0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. alka tytöt. Osa 5. Oikeudenkäynti. Vuoden 1993 tammikuussa löydettiin kolmen teenitytön ruumiit. Tytöt olivat olleet kateissa edellisvuoden marraskuusta lähtien ja heidän katoamisensa oli aiheuttanut koko Espanjassa pelkoa. Heidän ruumiinsa löydettiin haudattuna kuoppaan, noin kilometrin päässä lähimmästä hiekkatiestä. Tuntematon hyökkäjä oli murhannut kaikki kolme tyttöä, ja jokaisessa ruumiissa näkyi erinäisiä kidutuksen ja raiskauksen merkkejä. Espanjalainen media pyöri seuraavan vuosikymmenen ajan näiden tyttöjen murhamysteerin ympärillä. Tytöt itse jäivät enimmäkseen muun maailman unohtamiksi. Kaikki heidän unelmansa ja kunnianhimonsa kuolivat heidän mukanaan. Heidän nimensä mainittiin vaimeasti vain varoittavana esimerkkinä seuraavalle teinityttö Murhapaikan lähellä olevalle hautausmaalle pystytettiin patsas näistä kolmesta tytöstä. Tyttöjen ruumiit on haudattu pysyvästi kyseiseen hautausmaahan. He pitivät siis toisilleen seuraa kuolemassaan, niin kuin elämässäkin. Patsassa näkyy jokaisen kolmen uhrin kasvot. Se toimii muistomerkkinä näiden kolmen tytön murhan luoman perinnön jatkuvuudelle. Se on myös muistutus kaikille, jotka käyvät tällä pienellä alueella, jossa tytöt asuivat. Vaikka kaikki saattaa päällisin puolin vaikuttaa hyvältä, me emme vieläkään tiedä tämän kammottavan ja traagisen koettelemuksen koko totuutta. Tämä on Alka-Seerin tyttöjen tarina. Ensimmäinen näytös. Oikeudenkäynti. Miguel Ricard oli antanut useita tunnustuksia, jotka muodostivat syyttäjän oikeusjutun rungon. Näistä tunnustuksista huolimatta oikeudenkäynti, jossa päätettiin Miguelin syyllisyydestä, alkoi vasta toukokuussa 1997. Yli neljä vuotta sen jälkeen, kun Miguel oli pidätetty. Yksi pääsyistä tähän viiveeseen oli DNA-testaus. Teknologia oli hypännyt tässä suhteessa eteenpäin. Eli nyt rikostekniset tiimit pystyivät testaamaan yhä enemmän todistusaineistoa, Kuten esimerkiksi karvat, jotka oli löydetty uhreista ja matosta, johon ruumiit oli kääritty haudassaan. Alcasseerin tapauksen kolmannessa osassa kerrottiin, että näistä kolmesta uhrista löydettiin noin 15 yksittäistä hiusta. Nämä 15 hiusta testattiin Miguel Ricardin ja Antonio Anglesin DNAta vasten, koska poliisilla oli miesten DNA-näytteet tallessa. Yksikään hiuksista ei täsmänyt kumpaankaan mieheen. Ei yksikään. 12 hiusta 15 kuului siis varmasti jollekulle mulle. Kolmea viimeistä hiusta ei voitu edes testata, johtuen joko niihin kohdistuneista vaurioista tai aineiston pilaantumisesta. Voisi olettaa, että tämä löytö olisi estänyt syyttäjäpuolta asettamasta Miguel Ricardia tuomiolle, mutta näin ei käynyt. Oikeudenkäynti jatkui, vaikka syyttäjäpuoli ei edelleenkään voinut yhdistää murha rikospaikkaa tai rikosteknistä todistusaineistoa siihen ainoaan murhasta epäiltyyn henkilöön. Miguelin oikeudenkäynti alkoi toukokuussa 1997, mutta sitä ennen jotain muuta tapahtui. Perjantaina 9. toukokuuta vuonna 1997 Fernando Garcia pyysi lykkäämään oikeudenkäynnin aloittamista. Fernando oli Miriam Garcia i eli yhden uhreista isä ja uhrien perheiden edustaja. Pyyntö tuli vain päiviä ennen oikeudenkäynnin alkamista mutta Fernando halusi neuvotella oikeuden kanssa siitä, että oikeudenkäyntiä lykättäisiin. Hän halusi, että DNA-testausta laajennettaisiin. Tässä kohtaa Fernando oli lyöttäytynyt yhteen tunnetun kriminologin ja true crime-kirjailijan Juan Ignacio Blankon kanssa. Tämä oli isännöinyt rikostapauksiin erikoistuvia keskusteluohjelmia ja kirjoittanut artikkeleita eri lehtiin. Juan Ignacio Blanco oli alkanut tutkia Alcacerin tyttöjen tapausta osana työtään, mutta tapaus päätyi hallitsemaan hänen elämäänsä, samoin kuin se hallitsi Fernando Garciaan, eli Miriamin isän elämää. Fernando oli jättänyt työnsä tyttöjen kadottua, jotta hän voisi auttaa etsinnöissä. Niiden 75 päivän aikana ennen tyttöjen löytymistä Fernando oli matkustellut monissa maissa jakakseen heidän tarinansa kaikille, jotka sen halusivat kuulla. Silloin kun tyttöjen ruumiit löydettiin, hän oli Britanniassa valmistautumassa BBC-haastatteluun. Nyt neljä vuotta myöhemmin Fernando oli entistä tiiviimmin kiinni tapauksen selvittelyssä. Hänen vaimonsa ja Miriamin äiti, Matilde Iborra, kertoi, että Fernando vietti enemmän öitä hotelleissa kuin kotona. Heidän avioliittonsa oli vain häive entisestään. Nyt vuonna 1997 heidän avioliittonsa oli Karilla ja Matilde itse oli kuoleman kielissä. Miriamin äiti oli tässä vaiheessa taistellut maksasyöpää vastaan parin vuoden ajan. Hän oli päässyt elinluovuttajien listalle, mutta jossain kohtaa vuonna 1997 hän päätti poistaa nimensä listasta, koska hän halusi elimen menevän jollekulle, joka halusi elää. Fernando jatkoi taisteluaan totuuden puolesta kaikesta tästä huolimatta. Hän oli ajanut tapausta eteenpäin jo vuosia, ja nyt kun oikeudenkäynti oli niin lähellä, hän halusi pitää huolen, ettei tapauksessa olisi virheitä. Hän uskoi, että ainoastaan Miguel Ricardin syyttäminen rikoksesta olisi virhe. Eli nyt. Vain päiviä ennen oikeudenkäynnin alkua. Yhden uhrin isä pyysi lykkäystä. Hän halusi olla varma, että poliisi oli seurannut kaikkia mahdollisia johtolankoja ennen kuin rikosoikeudenkäynti alkaisi. Tämän lisäksi Fernando oli alkanut epäillä poliisin virallista raporttia. Vuoden 1996 syyskuussa Fernando Garcia oli päässyt käsiksi poliisin tapausta koskeviin asiakirjoihin. Niissä kuvattiin tapauksen tutkimus alusta loppuun. Fernando jakoi asiakirjat arvostetun kriminologin Juan Ignacio Blancon kanssa, ja pian kaksikolle alkoi valjeta tapauksen monimutkaisuus. He tajusivat, ettei poliisilla ollut mitään todistusaineistoa Mikel Ricartia vastaan, lukuun ottamatta joitain melko mitättömiä aihetodisteita sekä Mikelin pakotetuksi väittämiä tunnustuksia. Fernando pyrki oikeudenkäynnin lykkäämisen lisäksi laajentamaan rikostutkimusta. Hän ei uskonut, että Miguel Ricard ja Antonio Angles olisivat toimineet yksin. Hän uumoili, että he olivat vain osa jotain suurempaa. Ehkä heidät oli vain lavastettu syyllisiksi. He saattoivat jopa olla laajemman rikollisjoukkion juoksupoikia, jotka olivat siepanneet tytöt ja vieneet heidät johtohahmoille. Oli niin tai näin, Fernando Garcia oli varma, ettei poliisilla ollut koko tarinaan hallussaan. Hän siis teki kaikkensa, jotta myös maailma tajuaisi asian. Fernando esiintyi useissa televisio- ja radioohjelmissa tammikuusta heinäkuuhun vuonna 1997. Juan Ignacio Blanco oli usein hänen mukanaan. Kaksiko puhui avoimesti ajatuksistaan tapausta koskien. Miguel saattoi olla syyllinen, mutta hän ja Antonio Angles eivät varmastikaan toimineet yksin. Hallitustasoltakin saattoi olla ihmisiä mukana, kenties jopa virkaansa valittuja toimihenkilöitä tai poliisin jäseniä. Fernando ja Ignacio syyttivät myös yksittäisiä ihmisiä, poliitikkoja ja arvostettuja yhteisön jäseniä, joita olivat vuosikausia seuranneet huhupuheet erilaisista rikkomuksista. Fernando syytti ruumiiden esiin kaivamisen hoitanutta tiimiä kyvyttömyydestä, erityisesti neljää Espanjan kansalliskaartin jäsentä. Hän sanoi, että nämä henkilöt olivat kadottaneet tapaukselle olennaista todistusaineistoa. Fernando jopa syytti pääsyyttäjä Enrique Beltrania laiskuudesta ja omahyväisyydestä, ja sanoi, että tämä olisi lähtenyt Miguel Ricardin perään vain siksi, ettei välittänyt koko jutusta. Tämä aiheutti aikamoisen kohun yhteisön parissa, ja johti jälkiseuraamuksiin sekä Fernando Garcialle että Juan Ignacio Blancolle. Fernando Garcian syytökset johtivat siihen, että kolmen uhrin perheet jakaantuivat kolmeen eri leiriin. Tony Gomez Rodriguezin vanhemmat kannattivat Fernandon yritystä lykätä oikeudenkäyntiä ja saada lisää rikosteknistä todistusaineistoa, mutta he suhtautuivat asiaan ylipäätään melko neutraalisti. Koko tutkinnan läpi kävi selväksi, että he halusivat pysyä taustalla, eivätkä tuoda itseään esille. Sitä vastoin Desiree Hernandez-Folchin vanhemmat olivat vähemmän tyytyväisiä Fernando Garciaan toiveisiin. Desireen äiti Rosa Folts. Jopa taisteli aktiivisesti Fernandoa ja hänen väitteitään vastaan. Rosa Folchin mukaan poliisi oli oikeassa, ja että vankilassa jo neljä vuotta olleen Miguel Ricardin pitäisi päästä jo oikeuden eteen. Heinäkuussa 1997 Fernando Garcia päätti aloittaa hankkeen nimeltään Ninas de Alcacer. Rosa Folch taisteli tätä vastaan. Hän ei halunnut, että hänen tyttärensä kuvaa liitettäisiin Fernandon omaan tutkimukseen, ja hän vaati, että Fernandon pitäisi lopettaa varainhankintansa. Fernando tekikin niin ja jatkoi tapauksen tutkimista omilla rahoillaan, Huang Ignacio Blankon kanssa. Kun Blanco julkaisi aiheesta kirjan vuonna 1998, Rosa Folch kritisoi myös sitä. Mutta palataan kyseisen kirjan ympärille muodostuneeseen dramaattiseen tarinaan myöhemmin tässä jaksossa. Fernando Garcian pääsyy oikeudenkäynnin lykkäämiseen pyytämiseen oli se, että lääkäri Luis Fronteella Carreras oli tuonut uutta tietoa tapaukseen. Frontera oli huomannut, että se tyttöjen hautaamiseen käytetty palaa maton kaltaista materiaalia sisälsi testaamatonta DNAta. Tämä tarkoitti, että matossa näytti olevan veri- ja tahroja, joista mitään ei ollut testattu rikosteknisesti. Kuten jo mainittu, 1990-luvun loppupuolella DNA-testaus harppasi huomattavasti kehityksessä eteenpäin. Silloin kun kolme tyttöä löydettiin kuolleina, se oli melko harvinaista teknologiaa. Tässä vaiheessa testaus oli kuitenkin nyt harjalla. DNA-testausta käytettiin monissa korkean profiilin rikostapauksissa. Siitä oli tulossa laadukkaan tutkinnon merkki, kuten se on nykyäänkin. Lääkäri Luis Frontela ei siis ollut pystynyt testaamaan matossa mahdollisesti olevia ruumiin eritteitä ennen tätä koska teknologia ei vaan ollut riittävän kehittynyttä. Nythän kuitenkin pyysi oikeuslaitokselta lisäaikaa maton testaamiseen. Tämä onnistuisi, jos oikeudenkäyntiä lykättäisiin muutamalla kuukaudella. Fronteelan pyytö kaikui kuitenkin kuuroille korville. Seuraavana maanantaina, 12. päivä toukokuuta, Miguel Ricard ilmestyi vihdoin oikeussaliin yli neljä vuotta vangitsemisensa jälkeen. Miguel Ricard oli vain 23-vuotias, kun Espanjan kansalliskaarti pidätti hänet 27. tammikuuta 1993. Hänen aiempi rikollinen toimintansa oli ollut poliisin näkökulmasta mitätöntä. Sillä hänet oli pidätetty pari kertaa pienemmistä rikoksista, kuten autovarkauksista. Hän oli kuitenkin ollut vankilassa kahdesti näiden rikosten takia, kumpanakin kertana vain viikon tai pari. Nyt Miguel oli melkein 28-vuotias. Hän oli lähempänä 30 ja hänen nuoruutensa valui pois sillä aikaa, kun hän ortti oikeudenkäyntiä kolmen alkaseerin uhrin murhia koskien. Miguelin puolustukseksi voidaan todeta, että hän oli hyväkäytöksinen niiden neljän vuoden ajan, jotka hän vietti erinäisissä espanjalaisissa vankiloissa ja vankiselleissä. Kaikki Miguelin kanssa työskennelleet ihmiset pitivät häntä ystävällisenä. Hän ei ollut joutunut vaikeuksiin esimerkiksi tappeluiden merkeissä – Francisco Ros Blasan suorittamassa henkisen kunnon arvioinnissa jopa mainitaan, että Miguelin yleisluonne oli arka. Miguelin miellyttävä luonne oli kuitenkin hänelle vahingollista oikeudenkäynnissä, joka alkoi aamulla toukokuun 12. päivänä 1997. Oikeudenkäyntiä johti Mariano Thomas Benitez, tunnettu tuomari, joka oli työskennellyt monen merkittävän lakiuudistuksen ja rikosoikeudenkäynnin parissa 1970-luvulta lähtien. Enrique Beltranin johtama syyttäjäpuoli kyseenalaisti Miguelin luonteen oikeudenkäynnin aikana. Heidän mukaansa Miguel oli toiminut Antonio Anglesin, eli pääsyyllisen rikoskumppanina. He väittivät, että Miguelin mitään sanomaton luonne ja eri tunnustukset todistivat tämän. Tunnustuksissaan Miguel oli jatkuvasti väittänyt, että hän toimi Antonion käskyjen mukaisesti, eikä uskaltanut kyseenalaistaa häntä. Miguelin käyttäytyminen rikoksen jälkeen osoitti myös, että hän oli hyvä seuraamaan käskyjä puoli myös toi esille muita Miguelin menneisyyteen liittyviä asioita. Hänen vaikea isäsuhteensa, hänen äitinsä varhainen kuolema, hänen jatkuvat maisemanvaihdoksensa, hänen huumeiden käyttönsä ja niin edelleen. Kaikki tämä tuli esille yhdessä Espanjan historian pahamaineisimmista rikosoikeudenkäynneistä. Miguel Ricardin asianajotiimi vaihtui tiuhaan tahtiin koko poliisitutkimuksen ja oikeudenkäynnin ajan. Kun Miguel pidätettiin, hän sai julkisen puolustajan, jonka nimi oli Anna Beut Duato. Vain päivää myöhemmin hänen asianajajakseen kuitenkin tuli Vicente Sanchez Ridaura. Ja sitten päivää myöhemmin hänen asianajotiiminsa vaihtui taas. Joaquin Comin Tellosta tuli hänen asianajajansa. Ja Comins toimikin Miguel Ricardin puolustusasianajajana noin seuraavan vuoden ajan. Tälle jatkuvalle asianajajan vaihdolle ei ole annettu syitä mutta on huomattavaa, että nämä kolme asianajajaa olivat läsnä Miguelin erinäisten tunnustusten aikana. Hänen ensimmäinen asianajajansa oli nimetty sen jälkeen, kun Miguel oli vapaaehtoisesti allekirjoittanut lausunnon, jossa hän kieltäytyi lakiavusta. Marraskuun 23. päivänä 1993 Miguel Ricard pyysi tuomioistuimelta, että hänen asianajajansa Joaquin Comin Stellon eroaisi tehtävästään. Syytä hän oli asianajajan ja asiakkaan välinen luottamuksen puute. Vuotta myöhemmin, marraskuussa 1994, Miguel toisti tämän anomuksen. Hän sanoi silloin, että ei hänen asianajajallaan ollut riittävästi kokemusta puolustaa Miguelia kunnolla oikeudessa. Tuomioistuin onneksi suostui pyyntöön. Espanjassa oli ainakin tuolloin nimittäin periaatteena, että asianajajalla pitäisi olla vähintään viisi vuotta kokemusta rikosjutuista, ennen kuin saisi puolustaa asiakasta, jota odotti yli kuuden vuoden vankeustuomio. Muutaman seuraavan vuoden aikana tämä alituinen vaihtuvuus jatkui. Vuosien varrella seitsemän asianajajaa tuli ja meni. Jossain vaiheessa Miguel aina annoi asianajajien eroa, liittyen luottamukseen tai tarvittavan kokemuksen puutteeseen. Hänen viimeinen asianajansa oli Manuel Lopez Almansa joka sai tehtävänsä tammikuun seitsemäntenä päivänä 1997. Tässä vaiheessa oli kulunut melkein neljä vuotta ruumiiden löytymisestä, ja neljän kuukauden päästä alkaisi yksi suurimmista oikeudenkäynneistä koko Espanjan historiassa. Varmuuden vuoksi nimitettiin myös vara-asianajoja, siltä varalta, että Lobes Almansa joutuisi luopumaan tehtävästä jostakin syystä. Onneksi hän ei joutunut tekemään niin. Mutta Miguelin epäonneksi, hänen uusi puolustusasianajajansa ei ollut luultavasti yhtä hyvin valmistautunut kuin pidempään tapausta hoitanut asianajaja olisi ollut, etenkin ottaen huomioon oikeudenkäynnin laajuuden. Niinä neljänä kuukautena, kun Lopez Almansa oli Miguelin pääasiallinen asianajaja, hänen täytyi käydä läpi yli 8000 oikeudenkäyntiin liittyvää asiakirjaa. Niihin sisältyi lukemattomia asiantuntijalausuntoja, Miguelin omat tunnustukset, kaikki todisteet ja kaikki ne poliisiasiakirjat, joita oli kertynyt viiden vuoden ajalta. Oikeudenkäynti kesti melkein kolme kuukautta. Asiakirjojen mukaan eri osapuolet kokoontuivat toukokuussa 14 päivänä, kesäkuussa 15 päivänä ja heinäkuussa 20 päivänä. Miguelin puolustus, jota Manuel Lopez Almansa johti, yritti paljastaa syytepuolen loogiset virheet. Saatavilla ei vieläkään ollut fyysistä todistusaineistoa, joka sijoittaisi Miguel Ricardin rikospaikalle, ja Antonio Anglesin sisällyttäminen tarinaan oli sekin kiistanalainen asia. Ei ollut todisteita siitä, että Miguel olisi ollut osallinen rikoksiin, ja vielä vähemmän todisteita liittyy Antonio Anglesin osallisuuteen. Viranomaiset eivät olleet nähneet Antoniota maaliskuun 1992 jälkeen, mikä oli kahdeksan kuukautta ennen kuin kolme uhria murhattiin. Puolustus viittasi myös muihin mahdollisiin epäiltyihin. Muutama päivä siitä, kun tytöt olivat karonneet al raportoitiin, että Sillan kaupungissa olisi tuntematon ryhmä epäiltyjä. Silla oli vain muutaman kilometrin päässä al itään. Uutiset muutamalta ensimmäiseltä viikolta tyttöjen katoamisen jälkeen linkittivät heidät Sillasta kotoisin olevaan ryhmään vanhempia miehiä. Itse asiassa, sinä päivänä kun tyttöjen ruumiit löydettiin, Tuli myös uutinen, että poliisi oli pidättänyt 40-vuotiaan miehen osallisuudesta tähän rikokseen. Tätä uutista ei ole koskaan todennettu, eikä poliisi koskaan julkisesti antanut tämän miehen tietoja julki, sillä Miguel Ricardin tunnustus tuli julki vain päivää myöhemmin. Sama uutinen myös väitti, että tämä 40-vuotias mies oli antanut viiden muun epäilyn nimet. Tämä on todella tarkka tiedonjyvä lehden julkaistavaksi vailla mitään perusteluja, Puolustus myös huomautti, että ainoastaan yksi todiste oli alunperin yhdistänyt Miguelin ja Antonion rikokseen. Tämä todiste oli läheisen sairaalan lehtinen, jossa oli Antonion veljen Enrique Anglesin nimi. Kuten edellisessä jaksossa käytiin läpi, tätä lehtistä ei ilmeisesti koskaan todistetusti löydetty kolmen uhrin kanssa kuopasta, vaan se löytyi kuopan läheltä. Rikospaikasta ei otettu videokuvaa tai valokuvia vaan paikalle ensimmäisenä tulleet olivat niputtaneet kaiken todistusaineiston mahtumaan yhteen kuvaan. Puolustuksen argumentti oli, ettei mikään paperipala voisi pysyä paikallaan, olisi sitten löytynyt tyttöjen autopaikasta tai sen ympäristöstä. Kun tuulee, paperihan lentelee väistämättä sinne sun tänne. Vuosien varrella ihmiset ovat menneet tuolle alueelle ja yrittäneet testata, kuinka kauas paperinpalat voivat matkata tuulen mukana La Romanan kukkuloilla. Lähes kaikki heistä ovat kertoneet, että paperi joko katosi tai löytyi satojen metrien päästä. Oli siis epätodennäköistä, että lehtinen olisi löytynyt rikospaikalta, mikäli se olisi alun perin asetettu sinne. Siitä huolimatta, tuo lehtinen kuului Enrique Anglesille, joka siitä huolimatta ei parhaillaan odottanut kahden sanan vuoden vankilatuomiota kolmen Alcasseerin uhrin raiskauksesta, kidutuksesta ja murhasta. Yksi oikeudenkäynnin ongelma oli, että sen aikana ruumiinavausvideot näytettiin suljettujen ovien takana. Ensimmäisen ruumiinavauksen video näytettiin ilman ääntä, koska oikeudenkäynnin rikostekninen asiantuntija Luis Frontera Carreras vaati näin tehtävän. Tämän ruumiinavauksen video oli lisäksi noin 20 minuuttiin lyhennetty versio, vaikka kyseinen ruumiinavaus kesti monta tuntia. Tämä ruumiinavaus oli mennyt pieleen. Se oli huonosti hoidettu ja siinä kaikkiin kolmeen uhriin liittyvää todistusaineistoa käsiteltiin väärin. Sitten näytettiin video toisesta ruumiinavauksesta. Se vaikutti yhtä ongelmalliselta kuin ensimmäinen video, vaikka itse ruumiinavaus oli tehty paljon ammattimaisemmin. Kertomusten mukaan videoista iso osa oli pikakelattu, ja useat kohdat tuntuivat olevan toistoa ensimmäisestä ruumiinavauksesta. Suurin osa tästä on toisen käden tietoa, joka on saatu niiltä, jotka olivat suljettujen ovien takana katsomassa ruumiinavausvideoita. On silti outoa, että ruumiinavauksista jätettiin kuvaamatta useita tunteja, tai näitä tunteja ei sisällytetty videoihin todistusaineistona. Ruumiinavaukset olivat kuitenkin koko jutun lähes ainut fyysinen todistusaineisto. Tämän jälkeen syyttäjäpuoli toi Miguelin tunnustukset esille lujittaakseen syytöksensä. Enrique Beltran käsitteli Miguelin eri tunnustuksia ja käytti niitä näyttääkseen, miten epäluotettava Miguel oli. Miguelin lausunnot olivat muuttuneet koko ajan, ja hän oli tuntunut lisäävän jotain uutta jokaiseen tunnustuskierrokseen. Miguel kertoi avoimesti, että tunnustukset olivat pakotettuja ja että kansalliskaarti oli uhkaillut häntä ja hänen tytärtään. Mutta tällä ei tuntunut olevan vaikutusta tuomariin, joka päätti Miguelin tuomiosta. Oikeudenkäynti päättyi 30. kymmenentenä päivänä heinäkuuta 1997. Suuri yleisö odotti henkeään pidätellen kuullakseen Mikel Ricardin kohtalosta. Kesti yli kuukausi, ennen kuin tieto tuli julkiin. 36 päivää myöhemmin, viidentenä päivänä syyskuuta 1997, tuomari Mariano Tomas Benitez julisti Miguel salan 170 vuoden vankeustuomion. Syttäjäpuoli oli todistanut Miguelin syyllisyyden. Hänet todettiin syylliseksi seuraavista rikoksista: sieppaus, murha, raiskaus, seksuaalinen väkivalta, aseen luvaton hallussapito ja murhan salailu. Nyt Miguel Ricardin piti siis alistua siihen, ettei enää koskaan näkisi ulkomaailmaa. Tuomari Tomas Benitesin kirjoittama pitkä tuomio myös erikseen moitti Miriamin isän Fernando Garcian yrityksiä lykätä oikeudenkäyntiä ja tehdä samaan aikaan tutkimusta löytääkseen lisäepäiltyjä. Fernandosta oli nimittäin tullut avoimen kriittinen rikostutkintaa kohtaan. Kun hän pääsi käsiksi poliisin asiakirjoihin vuoden 1996 loppupuolella, Fernando tajusi, miten vähän todistusaineistoa poliisilla oli Miguel Ricardia vastaan. Oikeudenkäynti, jossa syyttäjäpuoli heitti kaikki mahdolliset Miguelin syyllisyyttä puoltavat todisteet esille, vain luitti Fernandon käsitystä. Fernandon yhteistyö tunnetun kriminologin ja True Crime-kirjailijan Juan Ignacio Blankon kanssa ei ollut loppumassa. Päin vastoin, Fernando antoi poliisiasiakirjat Juan Ignacio Blankolle lisäaineistoksi tämän tulevaa paljastuskirjaa varten. Projekti toteutui vuotta myöhemmin, vuonna 1998. Kirjan nimi oli Mitä Alcasserissa tapahtui ja se julkaistiin toukokuussa 1998, alle vuoden kuluttua Mikel Ricardin tuomitsemisesta. Kirja aiheutti äärimmäistä erimielisyyttä, sillä se sisälsi yksityiskohtia poliisiasiakirjoista, esimerkiksi kuvia kolmesta ruumiista ja erinäisiä todistusaineiston osia, jotka oli jätetty pois julkisuudesta. Kirja oli täynnä rankkaa kritiikkiä syyttäjäpuolen toiminnasta. Desiree Uhrin äiti Rosa Folch oli tässä vaiheessa suhtautunut jo pari vuotta kovin kriittisesti Fernando Garcian toimintaan. Folch oli estänyt Fernandoa käyttämästä hänen tyttärensä kuvaa varainhankintaan. Ja kun Alcacer-kirja julkaistiin, Folch nosti Kanteen kirjailija Juan Ignacio Blancoa vastaan. Elokuussa 1998 Espanjan hallitus laittoi lusikkansa soppaan. Hallitus määräsi, että kirjan jokainen kappale tulisi vetää pois myynnistä ja tuhota. Nykypäivänä netistä löytyy edelleen joitakin kappaleita 700-sivuisesta kirjasta. On joka tapauksessa kysyttävä, miksi Espanjan valtionjohto koki tarpeelliseksi kieltää kirja niin täysin. Kirjan kohtalosta ei nimittäin ollut oikeusjuttua. Huhutaan, että Rosa Foltz teki rahallisen sopimuksen Juan Ignacio Blankon kanssa, mutta Foltz ei ole kertonut paljonko sai. Vuonna 2000, kaksi vuotta sen jälkeen kun kirja oli vedetty pois myynnistä, Juan Ignacio Blanco tuomittiin maksamaan lähes miljoonaa Espanjan dollaria, sakkoa, johtuen syytöksistä, joita hän oli kohdistanut jutun pääsyyttäjään, Enrique Beltraniin. Sakkojen lisäksi Juan Ignacio Blankon piti myös maksaa miljoona dollaria suoraan Beltranille. Beltran myöhemmin väitti, että oli lahjoittanut rahat. Kolmen uhrin vanhempien oli keskinäisten erimielisyyksien lisäksi vaikeaa jatkaa elämäänsä heidän tytärtensä raakalaismaisten murhien jälkeen. Fernando Garcia oli toiminut uhrien perheiden epävirallisena edustajana ja taistellut Miguel Ricardin oikeudenkäyntiä vastaan. Hän jäi leskeksi vain vuosi oikeudenkäynnin jälkeen. Hänen vaimonsa ja Miriamin äiti Matilde Iborra kuoli maksasyöpään vuonna 1998. Tämän jälkeen Fernando jatkoi ammatillisessa elämässään eteenpäin ja perusti menestyvän patjakaupan alkasseriin samalla kun kasvatti kahta poikaansa. Lopulta hän meni uusiin naimisiin, ja jopa sai toisen tyttären, Lucian. Desireen äiti Rosa Foltz jäi myös leskeksi. Heinäkuussa 1994, vuosi sen jälkeen kun kolmen tytön ruumiit löydettiin, Desireen isä, Vicente Hernandez, kuoli. Sen jälkeen Foltz työskenteli ja eli yksin. Hän sytytti säännöllisesti kynttilän traagisesti murhatun tyttärensä muistoksi. Tonin vanhemmat Fernando Gomez ja Luisa Rodriguez ovat jättäytyneet pois julkisuuden valokeilasta. He olivat alun perin kannattaneet Fernando Garcian yrityksiä lykätä oikeudenkäyntiä ja löytää lisää todistusaineistoa, mutta lopulta luopuivat asiasta. Heidän olohuoneessaan oli iso kuva Tonista, jotta muu maailma näkisi sen ja muistaisi tytön, mutta he eivät halunneet viedä perhettään julkisuuteen rypemään. Tonin isä Fernando sanoi myöhemmin, Raha ei korjaa yhtikäs mitään. Kommentti oli vastaus kanteeseen, jonka Rosa Foltz nosti näiden kolmen perheen puolesta vuonna 2005. Kannennostettiin nostettiin vasten valtiota, joka oli antanut Antonio Anglesille luvan poistua kuudeksi päiväksi vankilasta maaliskuussa 1992. Ilman tuota lupaa Antonio ei olisi voinut tehdä kolmelle uurille rikostaan. Valtio oli käyttänyt Antonio Anglesia syntipukkina Miguel Ricardin oikeudenkäynnissä – Eli rahat oli pakko maksaa. Jokainen perhe sai yli 300 000 euroa valtiolta, mutta se ei voinut mitenkään korvata heidän menetettyjä tyttäriään. Valitettavasti Fernando Garcialle se oli mitätön määrä rahaa. Fernando Garcia ja Juan Ignacio Blanco olivat aloittaneet vuonna 1997 mediakampanjan laajentaakseen rikostutkimusta. Koko kampanjan ajan Garcia ja Blanco syyttivät useita julkisuuden henkilöitä sekaantumisesta jonkinlaiseen kulttiin. Heihin kuului esimerkiksi useita kuuluisia poliitikkoja ja bisnesmiehiä. Fernando Garcia ja Juan Ignacio Blanco nimesivät nämä henkilöt kansallisissa TV-lähetyksissä. Ja kyseessä ei ollut edes kunnallispolitiikan tasoiset ihmiset, vaan listassa oli siviilikuvernöörejä, ministereitä, toimitusjohtajia, kansalliskartin upseereja ja muita. Fernando Garcia ja Juan Ignacio Blanco väittivät, että Miguel Ricard oli saattanut toimia tässä ryhmässä jonkinlaisena kätyrinä. Miguel saattoi ottaa tytöt kyytiin tai piilottaa ruumiit, mutta hän ei todellakaan toiminut yksin. Fernando Garcialla ja Juan Ignacio Blankolla oli myös teoria, että Katarrohassa huumetiilerinä tunnettu Antonio Angles oli luultavasti mukana nappaamassa tyttöjä, mutta oli tuppautunut mukaan liian intensiivisesti. He uskoivat, että Antonion koko pakoreissu, jossa hän matkusti Espanjan ja Portugalin läpi laivaan salamatkustajaksi, oli Espanjan valtionjohdon luomaa sepitettä. Uusi käänne tuli, kun Juan Ignacio Blanco alkoi avoimesti puhua kolmesta uhrista tehdystä Snuff-elokuvasta. Snuff-elokuva tarkoittaa elokuvaa, jossa videolla esitettävä murhaaminen on kuvattaessa tehty oikeasti. Alka erilainen pastori oli antanut kirjailijalle tällaisen videon ja oli myös yhteydessä Miriamin isään Fernando Garciaan. Kaksikon mukaan pastori oli puhunut jollekulle, joka oli osallisena rikokseen ja tunsi vuosien jälkeen syyllisyyttä. Snuff-elokuvan esille tuonti sattui tapahtumaan samaan aikaan, kun espanjalainen media sai vuonna 1999 kirjeen, jossa oikeudenkäyntiä parjattiin huijaukseksi. Videossa näkyy ilmeisesti selkeästi, Miten Desiree Hernandez Voltsia kidutetaan ja murhataan ainakin neljän tunnistettavan yksilön toimesta? Juan Ignacio Blanco väittää, että näillä yksilöillä huhuttiin aiemmin olevan yhteyksiä rikokseen. Blanco on sanonut, että hän antoi Espanjan sisäministerille kopion tästä videosta, mutta asia ei ole edennyt. Jos tällainen video tosiaan on olemassa, on ihmeteltävä, miksi se ei ole johtanut mihinkään. On tosin huomattava, että Espanjan media on aika tehokkaasti maalannut kuvan Juan Ignacio Blankosta ja Fernando Garciasta hulluina salaliittoteoreetikkoina. On erittäin mahdollista, että emme koskaan saa tietää näiden teorioiden todenperäisyyttä. Juan Ignacio Blanco on kuitenkin uhannut julkaista videon sellaisessa muodossa, josta ei aiheutuisi hänelle oikeudellisia ongelmia. Ei tiedetä, olisiko tämä esimerkiksi pimeään verkon kautta. Silti huhut Snuff-elokuvasta ovat yleisesti lisänneet uskoa siihen, että kolmen uhrin murhan takana on salaliitto. Kesäkuussa 2009, vuosia erilaisia väitteitä ja teorioita esille tuotuaan, Fernando Garcia ja Juan Ignacio Blanco löysivät itsensä taas pinteestä. Kaksi kuoli isossa osassa Miguel Ricardin oikeudenkäynnistä tehdyssä televisiodokumentissa. He syyttivät koko dokumentin läpi pääsyyttäjä Enrique Beltrania, sanoen, että tämä oli vehkeilyt ylempien tahojen kanssa, jota puolustus epäonnistuisi. He myös sanoivat, että syyttäjäpuoli oli keskittynyt yksinomaan Mikel Ricartiin lähes heti sen sijaan, että olisi tarkastellut tapausta kokonaisvaltaisemmin. Fernando Garcia tuomittiin maksamaan lähes 300 000 euroa eri henkilöille. Neljä kansalliskaartin jäsentä sai jokainen 30 000 euroa. Neljä rikosteknistä lääkäriä sai saman määrän ja Enrique Beltran itse sai 30 000 euroa. Plus sen rahamäärän, joka oli kertynyt oikeuden sakoista. Juan Ignacio Blanco sai samat rankat sakot ja joutui maksamaan saman verran, siksi että hän oli tehnyt yhteistyötä Fernando Garcian kanssa ja tuonut teorioitaan julkiomissa teoksissaan. Tämän lisäksi hän sai kaksi vuotta vankeutta, johtuen siitä, että hän oli jakanut teorioita syyttäjäpuolen tuominnasta. Syyttäjäpuoli oli alun perin yrittänyt tuomita sekä Blancon että Garcian 16 vuoden vankeuteen, mutta valamiehistö oli armelias heitä kohtaan. Tuomiot lisäsivät rikostutkinnan ympärillä olevaa epämääräisyyttä. Monet ovat sitä mieltä, että tapaus oli alusta lähtien täysin selvä. Ainoat kaksi ihmistä, jotka kritisoivat kansalliskaartin ja syyttäjäpuolen näkemyksiä, päätyivätkin saamaan massiiviset sakot ja vankeutta. Monien mielestä tämä on Espanjan valtionjohdolta julma toteamus. Jos kritisoi virallista kertomusta, saa kokea hinnan nahoissaan. Kaikesta tästä huolimatta, Juan Ignacio Blanco ei ole lopettanut syytöksiään kuluneena vuosina. Hän on vankeustuomiostaan huolimatta edelleen kuuluisa kriminologi ja on jopa perustanut oman verkkosivunsa rikosten arkistointia varten. Verkkosivun nimi on Murderpedia ja sinne arkistoidaan julkista käyttöä varten tappajien ja murhaajien tapaustietoja. Viime vuosina ihan niinkin vähän aikaa sitten kuin vuonna 2013 Blanco on jatkanut puheitaan hallussaan olevasta Snuff-elokuvasta joka ilmeisesti näyttää Desiree Hernandez-Folgin kidutuksen ja murhan. Hän sanoi, ettei se ole asia, josta hän puhuisi kevyesti. Hänen mukaansa videon katsominen oli käännekohta hänen elämässään, ja se muutti häntä ihmisenä. Hän haluaa paljastaa videon pakottaakseen Espanjan valtiovallan toimimaan asian eteen, mutta hän ei vaan keksi, miten voisi tehdä niin. Vain ajan kuluminen voi paljastaa, muuttaako Juan Ignacio Blanco'n ja Fernando Garcian toiminta mitään. He kumpikin pistivät itsensä likoon selvittääkseen totuuden kolmen Alcasserin uhrin tappajasta, mutta eivät saaneet aikaiseksi muuta kuin alueellista julkisuutta ja taloudellisia ongelmia. Tarina ei kuitenkaan ole vielä ohi. Vuonna 2013 tapahtui taas uutta, kuten Miguel Ricardin vankilasta vapautus. Espanja on osa Euroopan unionia, jolla on erinäisiä lakeja ja sääntöjä vankeuden ehtoja koskien. Vuosikymmenten ajan oli niin, että espanjalainen vanki ei voinut viettää vankilassa kauempaa kuin 30 vuotta. Mutta 1990-luvulla, kun Henri Paro niminen terroristi tuomittiin, Espanja määräsi, että väkivaltaiset rikolliset voisivat viettää koko tuomionsa vankilassa. Miguel Ricardille tämä tarkoitti, että hän viettäisi koko loppuelämänsä vankilassa. Mutta vuonna 2013 eräs espanjalainen vanki vei tapauksen Euroopan tuomioistuimille, jotka määräsivät Espanjan muuttamaan lakejaan. Tuomioistuinten mukaan oli julmaa rangaista vankia pitämällä häntä fyysisesti vangittuna pidempään kuin 30 vuotta. Jos vangit eivät voineet odottaa vankeustuomionsa loppuvan joskus, he saattaisivat käyttäytyä levottomasti, väkivaltaisesti ja julmasti sekä toisiaan että heistä huolehtivaa henkilökuntaa kohti. Tämä johti siihen, että Espanjalla oli aikamoinen ongelma lokakuussa 2013. Sadat vangit oli vapautettava välittömästi, mutta piti myös suunnitella, miten vapautukset hoidettaisiin turvallisesti. Miguel Ricard oli yksi näistä vapautettavista vangeista. Hän oli ollut vankilassa yli 20 vuotta, sillä hänet oli vangittu tammikuussa 1992. Hän näytti aivan eri ihmiseltä. Hänen aiemmin nuorekkas ulkonäkönsä kulmikkaine leukoineen ja tuuheine hiuksineen, oli muuttunut vankilassa tukevaksi, kaljuntuvaksi, parrakkaaksi mieheksi. Miguel Ricard astui vapauteen ensi kertaa lähes 21 vuoteen, ja hänestä tuli vapaa mies 29. päivä marraskuuta 2013. Hänellä oli yllään valkoinen takki, ja hänen kasvunsa olivat kommandopipon peitossa. Vankilan ulkopuolella häntä eivät olleet vastassa ystävät tai perhe, vaan liutatoimittajia, jotka halusivat kuulla hänen ensimmäiset sanansa vapautuksen jälkeen. Miguel ei suostunut puhumaan mitään, vaan matkasi lähimmälle rautatieasemalle. Miguel oli tienannut vankeutensa aikana noin 2000 euroa. Hän käytti nyt varoistaan osan mennäkseen junalla läheiseen kaupunkiin. Hän nousi junasta ennen lipussaan näkyvää asemaa. Kaupungissa hän nousi autoon, jossa kaksi tuntematonta henkilöä odotti häntä, ja he lähtivät Madridin suuntaan. Miguel antoi yhden ainokaisen puhelinhaastattelun uutiskanavalle päivänä vapautumisensa jälkeen. Hän kertoi haastattelussa, että hän oli syytön rikoksiin, joista hänet oli tuomittu. Hän tuomitsi vahvasti kolme teiniuhria kohdanneet rikokset ja syytti oikeudenkäynnin syyttäjäpuolta hänen lavastamisestaan syylliseksi. Miguelia ei kohdattu lämmöllä hänen vapauduttuaan. Viikkoja vapautuksensa jälkeen hän oli edelleen antanut vain yhden julkisen lausunnon, eli tuon puhelinhaastattelun. Hänellä oli vaikeuksia selvitä arjestaan. Olihan hän viettänyt puolet elämästään telkien takana, ja häntä pidettiin tässä vaiheessa Espanjan vihatuimpana miehenä. Liikeyritykset eivät suostuneet palvelemaan häntä, ja hän kohtasi pilkkaa ja halveksuntaa joka kerta, kun hänet tunnistettiin. Vaikka hänen kasvonsa olivat olleet joka puolella espanjalaista mediaa kahden vuosikymmenen ajan, Miguel on onnistunut tuon jälkeen pysymään poissa näkyvistä. Tässä vaiheessa on kulunut lähes neljä vuotta Miguel Ricardin vapautuksesta, eikä kukaan tiedä missä hän on. Huhujen mukaan hän tuli uskoon vankilassa ja on pyhittänyt elämänsä ranskalaisessa luostarissa työskentelyyn. Siellä tuomiovalta on ainoastaan Jumalalla. Toni Gomez Rodriguezin, Desiree Hernández Volchin ja Miriam Garcia Iborran murhia pidetään teknisesti ottaen ratkaistuina. Tästä huolimatta... Yksi pääepäilyistä on nyt vapautettu tuomiostaan, ja toista ei ole virallisesti nähty yli 25 vuoteen. Löytynyt todistusaineisto kuitenkin osoittaa, että syyttäjäpuolelta on jäänyt osa tarinasta selvittämättä. Kuten jo kerrottu, kolmen ruumiin yhteydestä löytyy 15 hiusta. DNA-testaus vertasi näitä hiuksia sekä Miguel Ricarttiin että Antonio Anglesiin, mutta 12 hiuksista antoi negatiivisia tuloksia. Loput kolme hiuksista olivat vahingoittuneita ja siksi eivät kelpaa todistusaineistoksi. Mutta ne 12 hiusta, jotka onnistuttiin testaamaan, kuuluvat ainakin seitsemälle eri henkilölle, ja kenenkään näiden henkilöiden DNAta ei löytynyt Espanjan kansalliskaartin rikosteknisestä tietokannasta. Tätä johtolankaa ei ole lähdetty seuraamaan ihan vain siksi, että tapaus on teknisesti ottaen jo ratkaistu. Antonio Angles on Valensian tuomioistuinten näkökulmasta karkulainen – ja hän on ainut, jota epäilään vielä osallisuudesta kolmen alkaseerin uhrin murhiin. Murhaa seuranneena vuosikymmeninä on syytelty erinäisiä henkilöitä ja organisaatioita. Joka kerta, kun vaikkapa pedofiilirinki hajotetaan Espanjassa, nettiteoreetikot huomauttavat, että alkaseerin tyttöjen raiskaus, kirutus ja murha oli vain yksi oire Espanjan synkeässä alamaailmassa laajalle levinneestä ongelmasta. Aika näyttää, saameko koskaan selville koko tarinaa. Monet ovat edelleen sitä mieltä, että Miguel Ricard ja Antonio Angles olivat ainoat toimijat kolmen uhrin kaappauksessa ja murhassa. Todistusaineisto on kuitenkin osoittanut, että riippumatta syyttäjäpuolen tapausta varten kehittämästä tarinasta, tapaukseen on liittynyt enemmän henkilöitä. Sen takia ja siksi, että sekä Miguel Ricard että Antonio Angles ovat tälläkin hetkellä kateissa, tämäkin tarina on ratkaisematon.